0: votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, votre hôte pour cette émission dédiée à l'investissement immobilier. Comme toujours, c'est un honneur de vous savoir à l'écoute et un plaisir de partager ces discussions avec vous. Avant toute chose, j'en profite pour faire une petite annonce. Si vous souhaitez obtenir plus de contenu original pour vous inspirer et investir en confiance, rejoignez investimoclub.com en vous inscrivant à la communauté. En plus, vous obtiendrez un petit guide bonus élaboré suite aux différents retours d'expérience des investisseurs que je rencontre tous les jours. Et en parlant d'investisseurs, aujourd'hui, nous avons un jeune homme qui s'appelle Florian que j'ai rencontré lors d'un meet-up à Paris que j'avais co-organisé avec Bassel du site rendementlocatif.com. Il a 26 ans, il habite sur Paris, mais investit sur Le Mans, sa région d'origine. Son histoire est très inspirante pour tous les débutants. Si vous êtes un peu plus expérimenté, ne vous inquiétez pas, vous apprendrez des choses quand même. Au fil de l'interview, nous découvrirons notamment pourquoi Florian a investi dans l'ancien après avoir abandonné l'idée d'investir en Pinel. Ses suggestions sur le marché du Mans. Comment il fait pour collaborer avec un architecte d'intérieur. Nous verrons aussi sa stratégie d'investissement avec un partenaire. Il nous expliquera pourquoi c'est important de ne pas rester isolé ou encore comment il a signé un pré-contrat avec un locataire avant même la fin des travaux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des sites, des notes et références citées dans l'émission en tapant www.investimoclub.com slash épisode 7. Si vous êtes prêts, alors accueillons sans plus tarder notre invité Bonjour Florian, bienvenue au podcast.
1: Merci, bonjour Bruno.
0: Ravi d'avoir parmi nous. Bah on va aller euh, directement dans le vif du sujet et puis histoire de situer un peu le contexte pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu ton parcours et puis ce qui t'a amené vers ton premier achat immobilier
1: Alors euh, bah, mon parcours, euh, moi je suis assez jeune hein, parce que j'ai 26 ans. Je suis issu d'une école de commerce que j'ai quittée hein, il y a maintenant euh, 3 ans et euh, okay. je suis entré dans une grande entreprise de l'énergie en septembre 2013. Maintenant ce qui m'a poussé vers mon premier euh, immobilier immobilier euh, euh, c'est un peu l'envie d'investir, de se constituer un peu un patrimoine pendant qu'on est jeune. Je pense que on a beaucoup de, de gens dans notre entourage quand on est jeune qui nous disent, euh, il faut investir euh, le plus tôt possible. Donc, par exemple, euh, toi, il y a
0: des gens qui t'ont dit clairement ça Ou alors, c'est des gens aussi que, qui, par l'exemple, t'ont incité à le faire C'est
1: des gens qui me l'ont conseillé parce qu'ils euh, ne l'avaient pas fait avant. D'accord. Ils ont regretté et c'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes, ça, ça, les témoignages se regroupaient un peu. Donc, euh, voilà, j'ai décidé d'investir. Donc, le but, c'est aussi de diversifier un peu son patrimoine, ouais. en parlant aussi avec des amis, euh, qui avaient déjà cette approche d'achat immobilier, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée, donc, euh, donc je me suis lancé euh, dans, cette, euh, dans cet achat.
0: D'accord, c'était quand du coup Alors c'était quoi euh... Et euh, comment as, voilà ton cheminement un petit peu, euh, à partir du moment où tu t'es dit « ok je vais le faire » jusqu'au moment où tu as eu les clés euh... <rire> Ouais, et bien écoute,
1: euh, donc moi c'était mon premier investissement a eu lieu l'année dernière, donc en, en février 2015, euh, j'ai commencé déjà à aborder la question en fin 2014, voilà dans l'esprit d'avoir, j'avais terminé ma période d'essai, donc j'avais un CDI, j'avais des revenus qui me permettaient de pouvoir investir et pouvoir avoir un crédit aussi surtout, c'est important. Ouais. Donc, euh, donc j'ai commencé à regarder. J'appréhendais aussi un peu la fiscalité au niveau des, des revenus. Donc, euh, mon approche a d'abord été de voir au niveau de la défiscalisation si je pouvais associer la constitution d'un patrimoine et, et défiscalisation.
0: D'accord. Et, et pourtant, euh, si je me trompe pas, tu avais pas encore payé de premier impôt euh, dans ta carrière. Mais tu avais déjà euh, en vue euh, que c'était quelque chose d'important à prendre en compte.
1: Bah ouais, c'est ça. Quand on n'a pas encore d'années pleines, ouais, euh, bon, j'avais encore un, un impôt mais très faible comparé à, à ce que J'aurais pu avoir l'année suivante oui. donc c'est clair que ça me préoccupait un peu d'accord puis voilà quand on en parle autour de soi quand vient la période des impôts c'est vrai que tout le monde en parle tout le monde dit que ça les assomme un petit peu et après tu commences à faire des, des simulations etc. pour toi donc tu te rends compte de ce que tu as à payer donc c'est vrai que la défiscalisation, c'était euh, quelque chose qui, qui, qui pouvait m'intéresser. Qui
0: semblait pertinent, effectivement. Oui. Voilà, exactement. Et donc, c'était quel type de produit que tu avais commencé à regarder Moi, j'ai commencé à regarder euh, le Pinel.
1: D'accord. Donc euh, c'est un produit qui est un peu en vogue euh, puisque euh, la loi a été parue début des années 2010 ouais. sous le mandat de, de François Hollande. C'est quelque chose que j'ai regardé en particulier au Mans puisque moi je viens du Mans.
0: Ah ok d'accord ouais. Euh, donc j'ai regardé tout
1: ce qui pouvait se faire en Pinel dans cette section-là puisque je connaissais bien la ville. Euh, j'ai trouvé des appartements euh, de l'ordre de 120 000 euros euh, pour un T2 en fait sur sur une base de 45-50 mètres carrés. Ok. Et après donc en rediscutant avec des personnes euh, de, de ce projet-là euh, notamment avec des amis, en regardant un peu ce qui se faisait sur les forums et sur Internet, je me suis rendu compte que ce pas forcément viable et que l'ancien pouvait apporter une rentabilité plus importante. Ok, d'accord. Ça veut euh... dire
0: que enfin c'est surtout, j'imagine, le prix d'achat qui était dans le neuf et dans les programmes Pinel nettement plus euh, sur côté par rapport à l'ancien. Parce que là ce que tu dis c'est quoi, c'est 2400 euh, enfin un peu moins de 2400 euros le mètre carré dans, dans les Pinel, c'est ça Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et l'ancien euh, moyen au Mans, c'est de combien
1: L'ancien moyen euh,
0: ouais, c'est l'ordre de 2300 euros on va dire. D'accord, ouais, effectivement. Donc c'est
1: euh, quasiment à deux fois
0: moins cher presque. Oui, donc euh, là effectivement, c'est euh, sûr que vu le calcul de la rentabilité qui est les loyers divisés par le prix d'achat là le prix d'achat est tellement élevé alors que la location on va pas forcément louer beaucoup plus cher un petit peu mais bon pas deux fois plus cher c'est ça ouais. et,
1: surtout, euh, et surtout il faut prendre en compte ton point de sortie donc euh, au niveau de la plus-value que tu peux faire euh, sur la revente d'accord il faut savoir que du coup le pinel c'est du logement neuf et qu'il te facture la TVA et la TVA, tu ne peux pas la récupérer, bien sûr, en, en aval. Quand tu achètes, c'est déjà une perte sèche de, de 20 000 euros. Il faudra essayer d'amortir sur le point de sortie. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même très difficile à, à gagner un peu d'argent, même avec le système de défiscalisation.
0: Clairement, la TVA dans le Pinel, ça fait que, en fait, comment ça marche En fait, tu dois le payer euh, à l'achat.
1: Ouais, c'est ça. Tu payes l'achat, euh, l'achat la TVA, puisque c'est un promoteur qui te vend euh, ça neuf. Donc, donc euh... Euh,
0: sur les, euh, là, tu, tu parlais d'un appartement, par exemple à 120 000 euros. Mm -hmm. En fait, tu vas payer ça, en plus tu vas payer 20% là-dessus Non, c'est-à-dire que sur les 120 000 euros, tu as 20 000 euros de TVA. D'accord, dans le prix quand il parle euh, dans ça Pinel, c'est inclus, d'accord. ouais
1: oui. Ouais. Okay. Donc voilà, il faut, il faut prendre ça en compte euh, et surtout que sur le Pinel, euh, c'est vrai que tout le monde va investir un peu en même temps sur une revente, ça va être assez difficile, je pense, euh, de pouvoir trouver des acquéreurs puisque tout le monde va vendre en même temps. et, ouais, et... Tout
0: le monde va vouloir vendre euh, au moment où l'effet de défiscalisation s'arrête, euh, je sais plus c'est quoi, 9 ans, quelque chose comme ouais, ça ouais c'est ça,
1: bon, c'est 6, bon. 9 ou 12. Voilà, 6, 9 ou 12, ok ou 3, 6, 9, je ne sais plus, bon, il faut prendre ça en compte euh, parce que forcément euh, les biens vont être dévalués du fait qu'il y aura beaucoup d'offres par rapport à la demande.
0: D'accord, ok. C'est intéressant de se focaliser sur la sortie d'un investissement aussi, parce ah oui, que regarder regarder l'investissement dans son ensemble pour se dire si c'est euh, intéressant et surtout pour comparer. C'est clair, et puis après
1: euh, il faut toujours se demander euh, sur des produits de défiscalisation, si euh, on en avait investi, s'il n'y avait pas ce, ce cadeau fiscal. Oui. Si la réponse est non, euh, je pense clairement qu'il y a euh, c'est un investissement à reconsidérer
0: et voire à abandonner. D'accord. Donc toi, dans ton cas, tu as reconsidéré, tu as même abandonné cette voie-là Oui, tout à fait. D'accord.
1: J'ai abandonné assez rapidement cette voie-là, euh, puisque j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en ancien. Et c'est vrai qu'on euh, peut, euh, peut trouver des des biens, même à moins de 1000 euros le mètre carré sur le Mans euh, en hypercentre. D'accord. Donc euh, c'est clairement quelque chose qui, euh, qui me paraissait plus attrayant que le Pinel.
0: Ok, juste pour euh, bah, les auditeurs qui seraient euh, potentiellement euh, sur le Mans ou pas loin, ou euh, bah, même à Paris comme toi tu habites aujourd'hui, mm -hmm. est-ce que tu as un petit topo ou ta vision sur euh, le marché euh, immobilier au Mans voilà, si tu devais expliquer à un investisseur débutant qui est intéressé par le Mans, tu lui dirais quoi Je dirais
1: qu'il faut se concentrer sur le centre, sur l'hypercentre, parce que c'est là où il y a tous les commerces et là où il y a les lignes de tram. Donc en gros, il faut viser tout ce qui est quartier de la République, les Jacobins, ouais. la gare, plus gare nord que gare sud d'ailleurs, parce que gare sud, okay. c'est un peu plus dévalué. Okay. On rentre de l'autre côté de la partie centrale du Mans. Après, il euh, y a des quartiers euh, qui sont un peu moins bien cotés, mais qui peuvent rester intéressants, comme Gazonfier, Les Maillets, voire l'université pour euh, ceux qui visent les étudiants. Donc voilà, ça, ce serait les, les secondes zones peut-être à apprivoiser. Oh, tiens, donc ça c'est plus vers le nord euh, par rapport au centre okay. je ne connaissais pas vraiment beaucoup donc euh, j'ai préféré assurer et par contre euh, ce que je déconseille c'est plus euh, le quartier des Savlons où là certes les, les tickets d'entrée euh, pour acheter sont moins chers mais euh, on peut avoir un type de population euh, qui est un peu plus à risque et le loyer ne sera pas aussi euh, élevé qu'on on peut l'attendre dans l'hypercentre.
0: D'accord, ok. La démographie, ou je ne sais pas, une analyse, euh, j'imagine que tu l'as fait, un petit peu euh, démographique, euh, économique de, du Mans, et elle est comment L'historique de la ville, etc.
1: C'est une ville euh, bon, qui, qui reste à peu près stable, hein, euh, avec un grand pôle universitaire quand même au nord. D'accord. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y, y a quand même plusieurs IUT. Il y a l'université d'économie, il y a STAPS, il y a droit, il y a quand même beaucoup d'étudiants quand même. D'accord. Les classes n'ont pas forcément tendance à fermer, même s'il y a eu, il y a quelques années, des délocalisations vers Angers. Mais globalement, ça se stabilise, donc euh, il y aura toujours du monde. ok Et au niveau de, de, de l'activité économique, ça reste quand même très convenable. Le monde n'a jamais été euh, une ville vraiment euh, industrielle comme euh, il peut y avoir dans, dans certaines dans ouais. certaines grosses euh, cités comme euh, où je pense par exemple à Saint-Etienne où, ouais, euh, ouais. où il y a eu vraiment un, un, voilà, un effet ouais, euh, des
0: artifications euh, suite à ouais. la, la chute euh, des industries quoi
1: exactement, ouais, donc okay. là sur, sur le Mans il n'y a pas vraiment euh, de ce côté là, c'est pas non plus en expansion, mais voilà le, le quartier a bien été euh, redimensionné du fait euh, de l'arrivée des lignes de tram euh, il y a maintenant euh, entre euh, 3 et 10 ans je dirais d'accord ok donc ça a quand même redynamisé euh, un peu le quartier, les commerces euh, tiennent bon euh, comparé à d'autres villes euh, par exemple, je ne sais pas, comme, euh, comme Limoges ou, euh, ou, ou des villes un peu plus petites euh, où les commerces ferment à tour de bras. Euh, là, sur Le Mans, il y a quand même. Il euh, y a toujours des pas de porte à vendre, mais, euh, mais je dirais que les, euh, les locaux commerciaux sont assez occupés ou voire même renouvelés, donc euh, c'est plutôt intéressant, je trouve.
0: D'accord, ok. Et situation par rapport à Paris Il euh, y a un intérêt pour un investisseur parisien, par exemple
1: Oui, il peut y avoir un intérêt pour un investisseur parisien. Il faut savoir que. Euh, il y a près de 300 personnes qui font l'aller-retour Le Mans-Paris tous les jours
0: donc euh, voilà qui font les mouvements c'est précis ça comment t'as eu ces, ces données euh,
1: parce que j'ai un ami qui le fait en fait d'accord qui, euh, qui s'investit dans la politique du Mans qui est au conseil euh, municipal d'accord donc lui il fait, fait la navette tous les jours donc euh, je pense que les chiffres sont, sont ah, plutôt ouais, okay, C'est ouais, plutôt, <rire> plutôt pertinent. donc euh, on peut même euh, si on est près de la gare plutôt gare nord je dirais on peut même intéresser des personnes euh, qui voudraient vivre en province et euh, qui euh, travaille euh, à Paris, plutôt près de la gare Montparnasse. Mais euh, ça peut être euh, quelque chose de pertinent également. Surtout que pour un investisseur parisien, même si euh, Le Mans est à 55 minutes de, de Paris, donc euh, pour aller visiter le bien, euh, pour faire des états des lieux, ça peut être envisageable.
0: Ouais, ok d'accord. Okay, Juste aujourd'hui, le, le Mans, c'est euh, dans quelle région ça a été bouleversé par rapport à la nouvelle région française Alors
1: non, ça n'a pas été bouleversé. C'est toujours dans les pays de la Loire. Donc, ah euh, oui, ok
0: d'accord. Ok euh, à l'est des pays de la Loire D'accord Ok ouais. Ouais, Parce que tout à l'heure tu disais Il euh, y a des choses qui ont été relocalisées à Angers Angers c'est une ville euh, On va dire Concurrente ou en compétition avec le Mans Sur certains aspects Oui à, Alors euh... Parce que je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs Qui m'ont parlé de Angers aussi Comme terre euh, intéressante Oui alors Angers je pense qu'il y a plus d'étudiants Qu'au Mans encore D'accord
1: Pour le coup c'est une ville euh, très dynamique Très vivante Encore ouais. plus que le Mans Ouais ok C'est clair qu'au niveau investissement Ça peut être intéressant J'ai pas trop regardé sur Angers Parce que je connais pas vraiment non plus, mais il me semble que le ticket d'entrée est quand même plus cher, même au niveau du mètre carré, c'est un peu plus cher
0: que le Mans. D'accord, ok, parfait. Et du coup, alors toi au Mans, l'investissement tu l'as fait dans quel quartier Comment ça t'a pris de temps pour le trouver le, le process, un peu, comment tu en es venu à la remise des clés
1: Sur mon appartement, le acheté l'année dernière, le bien se si tu garde Nord, d'accord, ok, euh, tout simplement parce que. Euh, J'avais aussi envie d'avoir une certaine sécurité euh, par rapport à, à mon travail sur Paris. ou euh, voilà. Je me suis dit, euh, il faut que je me voie dedans si jamais euh, j'ai un pépin euh, pendant ma carrière ou je ne sais quoi, okay. qui me permettrait de euh, pouvoir faire des navettes euh, sur Paris. Et même si jamais euh, euh, je devais faire des états des lieux ou euh, m'occuper du bien, euh, mon but, c'était que ce soit près de la Gare Nord pour euh, toutes les démarches facilement. Effectivement. Effectivement, okay. Donc, euh, je me suis lancé euh, là-dedans. J'ai trouvé trois appartements concrètement. Ouais que j'ai visité assez rapidement. Il y en a un qui a retenu euh, mon attention. D'accord. Le but, c'était d'avoir euh, quelque chose euh, qui puisse intéresser les étudiants, les jeunes travailleurs ou, euh, comme je t'ai dit, euh, des personnes qui faisaient la, les mouvements pendulaires euh, de, à, à Paris tous les jours. Donc, euh, pour moi, un T2, ça semblait idéal. Surtout que euh, mon but, c'était aussi de faire jouer l'aspect fiscal. Ouais. Et du coup... Euh, euh, sur de l'ancien euh, ce qui est le plus euh, plus avantageux pour euh, ce côté-là euh, ça reste euh, le meublé. D'accord. Ouais. Et donc euh, un T2 meublé pour moi c'était l'idéal pour pouvoir toucher un maximum de personnes dans ce, ce quartier de la gare nord.
0: OK, d'accord. OK. Donc tu as trouvé un bien qui était euh, dans tes critères avec travaux ou sans travaux Oui, avec
1: travaux parce que aujourd'hui c'est euh, c'est sur ce type d'appartement qu'on peut faire les meilleures affaires. OK. Et on peut avoir une grande marge de négociation euh, après les travaux me faisaient pas trop peur. Euh, J'ai un papa qui, euh, qui m'a bien assisté euh, okay, sur qui est bien ce côté-là ouais. voilà, qui est bien bricoleur qui euh, intervient dans l'appartement et qui voit vraiment euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir euh, sur ce type de bien donc c'est un okay. très avantageux
0: donc c'est avec lui que tu faisais les visites aussi euh, pour voir les potentiels euh, travaux à réaliser voilà ouais, exactement,
1: mm -hmm. exactement.
0: Okay. et là du coup tu as un appart de combien de mètres carrés quel euh, prix en dessous du marché donc tu disais des 1200 euros euh, mètres carrés au Mans toi tu l'as eu à combien après ou sans négociation alors
1: aujourd'hui euh, L'appartement fait 42 mètres carrés. Euh, il a été obtenu euh, à 36 000 euros. Donc, okay, euh, oui, effectivement, <rire> ça fait un peu moins de 900 euros euh, du mètre carré de mémoire. Euh, oui, c'était euh, euh, après négociation, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, des travaux, tu en as eu pour euh, combien Si tu t'en souviens, les travaux, on en a eu pour, euh, pour 13 000 euros. D'accord, sans compter les meubles. Il faut rajouter 5 000 euros de meubles environ. Ok. Okay. Bon, sachant que on a eu euh, diverses aventures euh, durant ces travaux. Ok, <rire> du style. Alors déjà, il faut savoir que moi, je pars du principe que l'appartement doit être beau à voir, que les gens doivent vraiment bien se sentir dedans. Donc, euh, je veux pas être un, un propriétaire euh, véreux ou un marchand de sommeil. Oui, Donc, okay. euh, je veux proposer quelque chose de, qui peut être très bien et okay. euh, pour les locataires. Donc, euh, en partant de ce postulat-là, euh, j'ai rencontré plusieurs architectes d'intérieur pour qu'ils puissent me faire des plans. Ok. Voilà, me faire quelque chose de propre... Euh, pour une future location.
0: D'accord. Et donc, euh, architecte d'intérieur qui te fait des maquettes de ce que pourrait euh, ressembler au final l'appartement avec, euh, j'imagine, voilà, euh, euh, en plus du visuel, des prix, etc., estimation du coût des travaux
1: Alors, euh, les coûts des travaux, c'est pas elle qui va le donner, mais euh, c'est les prestataires avec elle qui elle travaille. Euh,
0: Puisqu'elle se crée un réseau
1: de prestataires, donc c'est aussi intéressant de pouvoir... Euh, euh, compter sur ça elle crée une liste euh, shopping pour pour le mobilier qui peut y avoir okay, pour euh, la dans partie le, mobilier okay, l'appartement ouais. par la suite
0: et, et cette prestation là ça coûte combien Environ. Alors,
1: euh, sur l'appartement de l'année dernière, ça m'a coûté 900 euros. Après, c'est par rapport à d'autres architectes, c'est okay. pas cher du tout. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a commencé il n'y a pas très longtemps sa carrière, qui a moins de 30 ans. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir euh, une, base, une base solide pour commencer euh, les travaux, d'avoir une bonne vue de ce qu'on veut faire. Et surtout, par rapport au budget que j'avais, euh, ça me paraissait être un investissement euh, euh, raisonné.
0: Ouais, ouais. Non, c'est vrai, quand tu dis euh, une bonne base... Euh... On en avait parlé la dernière fois C'est vrai qu'avoir un support visuel Et puis euh, quelque chose qui est posé sur le papier euh, Histoire que tous les artisans puissent vraiment Voir ce que ça donne au final Et pas uniquement euh, des choses dont on parle à l'oral Bah alors là il faudra mettre ça Et puis en fait ah oui mais on n'avait pas dit ça exactement comme ça Là au moins on a une base oui. visuelle Sur papier on peut pas se tromper quoi ouais, tout tout Ils ne fait. peuvent pas se tromper
1: Bon en l'occurrence euh, <rire> En l'occurrence <rire> si ils se sont trompés Mais <rire> bon voilà ça c'est encore d'autres considérations Mais à la base on doit vraiment Considérer ça comme un moyen de communiquer oui, ok. Bon, d'ailleurs, les artisans au final se sont trompés sur quelques choix, mais nous on a pu rectifier rapidement le tir parce que justement il y avait ces maquettes et, et ces plans 3D qui nous permettent de dire ben voilà ça doit être exactement comme ça et, et si c'est pas ouais. comme ça c'est qu'il qu y a un problème donc c'est vrai que c'est vraiment un moyen de communication entre tous les acteurs qui peuvent intervenir dans, dans l'intervention euh, ouais, de, de, de l'appartement ouais. même pour moi qui est à distance et euh, qui n'a pas forcément euh, le loisir de pouvoir y aller tous les jours Okay. Euh, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, se retrouver avec des plans euh, pour pouvoir discuter avec les différents artisans et euh avec les gens qui sont sur place.
0: D'accord. Ouais. Non. Effectivement, c'est c'est super intéressant. Et du coup, si c'était à refaire des euh, investissements suivants, tu ferais la même euh, la même méthode.
1: Euh, ouais, tout à fait. Ouais. C'est euh, okay. quelque chose de très euh, de très utile, je trouve. Après, euh, il faut voir quel avantage ça peut avoir euh, sur des appartements anciens où les pièces sont pas forcément euh, très bien distribuées ou euh, avec le temps les les usages euh, au niveau de l'habitat se, peuvent se transformer. Ouais. Euh, ouais. Ça peut être très intéressant de faire appel à un architecte d'intérieur parce qu'elle peut avoir une autre vision euh, que vous ouais, sur, euh, sur, sur l'appartement, puisque voilà, c'est l'habitude, c'est son métier. Donc, euh, ça peut être très intéressant d'avoir cet œil-là pour pouvoir vraiment... Euh, tirer profit au maximum euh, euh, d'un appartement qui à la base n'était euh, pas forcément bien distribué, pas forcément bien aménagé où on perdait de l'espace, donc euh, c'est vraiment aussi euh, un plus pour euh, de ce côté-là.
0: D'accord, donc euh, une fois les travaux euh, finis, peut-être euh, c'est vrai que tu as eu quelques déboires, on en reparlera peut-être plus tard, ouais. hein, suite à la rénovation, ça a été euh, donc assez euh, facile de trouver un locataire pour cet appartement, j'imagine vu le, le standing que vous avez essayé de mettre dedans
1: Ouais, alors tout à fait, euh, c'est c'est que il euh, y a des personnes qui euh, fonctionnent par euh, par fausses annonces euh, pour pouvoir évaluer le niveau de loyer à laquelle, auquel auquel ouais. ils peuvent euh, ils peuvent prétendre pour leur bien euh, nous c'est enfin c'est un peu ce que j'ai fait euh, sur sur, super ouais. sur cet appartement là j'avais mis en place des euh, j'avais proposé les plans 3D euh, euh, presque je dirais dix jours après l'achat de l'appartement donc euh, les, les travaux venaient à peine de commencer j'ai eu des réponses vraiment tout de suite quatre euh, ou cinq personnes euh, ce qui est quand même pas mal sur le Mans hein, puisque sur, sur ouais. Paris c'est vrai qu'on en reçoit des centaines euh, des dizaines voire des centaines de demandes euh, bon, sur le Mans c'est vrai que la demande n'est pas aussi forte mais, euh, mais, mais quand même c'était intéressant de voir que les gens étaient intéressés surtout pour des plans 3D euh, sur des annonces ouais. qui peuvent faire peur
0: tout à fait là c'est un autre avantage de faire aussi appel à peine un architecte d'intérieur ça veut dire que tu as euh... Euh, de quoi montrer aussi aux futurs locataires euh, en avance, rapidement
1: Oui, tout à fait. Ce qui peut être, euh, voilà, à horizon 3-4 mois, euh, on a déjà un, un temps d'avance pour pouvoir proposer déjà des, des visuels assez concrets sur l'appartement. Ça, c'est ouais. clair que c'est aussi un, un avantage, tu fais bien de le noter. Donc, 4-5 personnes intéressées Oui, tout à fait. Et euh, dont euh, une personne qui faisait, je dirais, un peu partie de mon réseau, bizarrement. Ok. Puisque c'était quelqu'un euh, qui était. Euh, dans la promo de ma conjointe, okay. dans la même école. Cette personne-là, euh, je lui ai dit que l'appartement voilà, était disponible dans 2-3 mois, euh, mais elle était, elle était très intéressée. Donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'était euh, une promesse de location. Donc ouais. c'était une sorte de, de pré-contrat en fait, ouais, euh, okay. qui est qui est valable juridiquement
0: d'ailleurs. D'accord,
1: ok. Et donc euh, on a signé cette, ce pré-contrat-là en disant que voilà, moi je m'engageais à, à lui louer l'appartement et elle s'engageait envers moi euh, pour me louer l'appartement. En échange, euh, donc il y avait un, la moitié du chèque de, de caution qui était donné mais pas encaissé. Mm -hmm. et, euh, et donc moi j'avais un, un locataire au final euh, dix jours après euh, l'achat de l'appartement et avant ah, les travaux.
0: OK. Et juste le, le pré-contrat, c'est un modèle que tu as euh, trouvé, je sais pas sur internet ou que quelqu'un t'a communiqué Non, pas du tout. Alors le pré-contrat,
1: euh, j'ai regardé un peu euh, quelles étaient les valeurs juridiques et mmh. j'avoue que j'ai rédigé moi-même. Voilà, c'est pas euh, c'est pas des, des formulations euh, peut-être euh, très conventionnelles mais euh, ouais. donc, au moins euh, ça avait le mérite euh, d'exister. et c'était euh, signé par les deux parties, donc euh, c'était euh, suffisamment engageant. Euh, surtout que voilà, c'était encore une fois quelqu'un que je considérais plutôt de confiance ouais, ouais, Parce que c'était quelqu'un qui, qui était dans mon réseau
0: Ok, ok donc euh, ouais, facile, tu as réussi à, à louer ton appartement assez rapidement euh, Même avant la fin des travaux bah, Avant
1: la fin des travaux, ouais, dès, dès que l'appartement était prêt euh, Le soir même, euh, la personne euh, emménageait dans l'appartement Donc euh, ça c'était vraiment un
0: plus Ok d'accord, alors euh, du coup on va passer Parce que je sais que tu as investi dans un deuxième bien oui. Euh, si tu veux bien euh, nous raconter comment ça s'est enchaîné par rapport à ce premier bien et puis euh, rapidement les caractéristiques du bien, de, du type d'achat, euh, je crois que ça a aussi changé de méthode d'investissement, c'est-à-dire tu n'es plus tout seul. Ouais. Raconte-nous un peu. Euh,
1: tout à fait, donc euh, la stratégie sur le long terme c'est aussi d'avoir plusieurs biens, euh, voire de, de déboucher sur un immeuble de rapport, pouvoir l'aménager entièrement, le retaper entièrement et, et, avoir, et bénéficier des économies d'échelle pour avoir une plus rentabilité était plus importante. Okay. Donc moi, je pars quand même du principe que c'est difficile de faire ça de prime abord même ouais. si l'avantage c'est d'avoir euh, un premier crédit qui est, qui est entièrement tourné vers l'immeuble de rapport. Donc euh, ouais. bah, ça a des avantages et des inconvénients mais euh, je trouve que le côté un peu bac à sable de ces appartements type T2 où le ticket n'est pas très important au final. Comme j'ai dit, le premier appartement, j'ai acheté à 36 000 euros. Donc ça reste très raisonnable par rapport à la capacité d'emprunt sur des, sur des cadres ou des personnes voilà, issues de, de milieux intermédiaires. Le but, c'était de pouvoir enchaîner sur une même opération, mais en incorporant quelqu'un avec qui je puisse. Euh, investir sur euh, un ticket beaucoup plus gros à l'avenir. D'accord. Donc voilà la stratégie, euh, euh, c'était un peu ça, sachant aussi que euh, j'étais un peu bloqué par euh, mon banquier qui était pas très à l'aise pour euh, me reprêter le même montant que la première fois euh, sur un deuxième appartement.
0: Ok, ok. Ah donc ok, d'accord. C'était quand même euh, là tu as pas, vous avez pas acheté un immeuble de rapport de directement, vous avez acheté euh, un appartement c'est ça Voilà, là on
1: a juste acheté un appartement pour le côté un peu entraînement bac à sable. Euh, c'est okay. toujours bien d'apprendre aussi yeah okay. Euh, euh, voilà, le premier appartement c'était c'était l'une première. Voilà, il faut retenter l'expérience. Euh, donc le partenaire avec qui tu as fait ça, c'est qui pour toi euh... C'est un ami que j'ai connu euh, il y a maintenant euh, il y a maintenant 5 ans. Euh, on a déjà fait un peu de business ensemble puisqu'on était dans la même association étudiante euh, qui était une jeune entreprise donc on, on D'accord. On, on presse pour des grandes entreprises ou des ou des PME ouais. ou des start uppers donc euh, il ouais, y, y a un vrai aspect business dans cette association là donc euh, ouais. euh, j'étais président et vice-président. Donc, euh, pendant un an, on a, on a pu travailler ensemble et c'est vrai qu'on s'est tout de suite bien entendu, euh, tant professionnellement qu'amicalement. Donc, euh, je pense que c'est important de voir ça parce qu'on peut investir avec un ami, mais euh, au niveau business, euh, ça peut ne pas passer. C'est vrai. Donc, vrai. Euh, en l'occurrence, euh, nous, étant donné qu'on avait déjà un peu travaillé ensemble, on savait qu'on pouvait, on pouvait faire c ça. C'était compatible. Exactement. Donc, euh, voilà, lui avait un peu, un peu d'argent de son côté. Je lui avais un peu parlé de mon premier achat, donc euh, ça s'est fait euh,
0: comme ça. D'accord. Et donc, euh, vous avez euh, fait les recherches d'appartements, etc., euh, ensemble, euh, puis euh, investi dans un… Tout à fait.
1: Euh... Alors, lui, il habite en Angleterre, donc euh, ça, ça rend un peu les choses difficiles. Mais disons que lui, il me faisait confiance sur… Euh, sur la recherche sur le deuxième appartement euh, j'ai visité très peu d'appartements j'en ai visité deux okay. donc encore moins toujours au Mans toujours au Mans ouais. bon là c'était euh, l'idée c'était pas forcément d'aller dans la gare Nord c'était vraiment de rester dans l'hypercentre euh, okay. bon, même si la gare Nord fait quand même partie du centre mais bon, on élargissait un peu le territoire on a trouvé euh, le premier appartement c'était un appartement qui était déjà loué où les prestations étaient. Euh, avait pas de gros gros travaux à, à faire mais, euh, mais euh, nous on voulait du travail parce que euh, ça permettait à la fois d'avoir un ticket euh, d'entrée euh, qui était très bas et de mmh. pouvoir avoir une rentabilité assez haute puisque après euh, tu, peux, euh, rendre, tu peux élever vraiment le loyer ouais, ouais, donc ouais. Euh, le premier appartement qui était déjà loué ne nous intéressait pas forcément parce que la personne oui, partait plus, en, ouais. dans plus de 6 mois donc euh, voilà, nous ne voulait pas attendre ça c'est vraiment un, un critère pour moi sur les deux appartements qui étaient essentiels d'avoir un appartement non loué
0: libre ouais. pour faire les travaux Libre exactement. Okay. donc on
1: euh, le deuxième appartement, c'était une succession. Donc, c'était une personne qui était décédée il y, a, il y a quelques mois. Et donc, sa fille vendait l'appartement et c'était l'hypercentre. Mais le seul souci, c'est qu'il était très mal distribué. Donc, euh, au départ, on n'était pas très motivé, mais ouais. euh, en y réfléchissant, on s'est dit que qu'il y, y avait un grand couloir, il y avait un petit KGB qui prenait beaucoup de place. L'appartement faisait 48 mètres carrés, mais euh, on aurait dit qu'il en faisait 35. Voilà, par exemple, la chambre était en face de la, de la cuisine. La chambre était côté, euh, côté ville alors que le salon était du côté le plus calme de l'appartement d'accord c'était un peu invraisemblable quand et... on partage des pièces
0: et là du coup vous avez fait retravailler l'architecture la... intérieur oui tout à fait
1: d'accord donc... ok finalement on a acheté cet appartement parce qu'on voyait du potentiel en cassant quelques murs en redonnant de l'espace et de la luminosité à cet appartement parce que c'est un appartement traversant donc on a décidé d'acheter cet appartement
0: ouais. ok d'accord vous avez fait comment pour l'acheter vous avez créé une... une société civile immobilière ou, ou pas pour votre... Partenariat. On a
1: regardé un peu euh, ce qui pouvait se faire sur, sur ce type d'achat à deux. Donc euh, concrètement, euh, c'est soit en effet une création de SCI, soit un achat en indivision. On s'est okay. penché sur les deux cas. À vrai dire...
0: Indivision, euh, c'est la structure classique. Euh, on va dire que, par exemple, euh, mari et femme euh, ou un couple... Euh, choisissent quand ils investissent ouais voilà ouais c'est ça
1: ouais. c'est euh, c'est un achat en deux en tant que
0: particulier que, que personne que personne, euh, que personne
1: ouais. physique ouais. et euh, contrairement à une SCI où là il y a une seule personne morale euh, qui investit dans, dans l'appartement
0: ouais d'accord et, et les deux partenaires sont des euh, actionnaires euh, de de voilà, c'est oui,
1: tout ouais. à fait. C'est des, euh, des personnes qui ont des parts, des associés de SCI, euh, ouais. euh, qui ont des parts dans, dans, cette, dans cette société. Et la société investit dans un bien immobilier.
0: Ouais, d'accord. En comparant les deux Donc en comparant les
1: deux, on s'est rendu compte que la SCI était surtout euh, avantageuse pour euh, les successions, pour mm -hmm. peut-être les personnes de plus de 40 ans. On voulait quelque chose de, de plutôt quand même flexible. D'accord. Euh, sachant qu'il euh, y a quand même euh, toute la partie administrative au niveau comptable aussi à effectuer, puisque nous, on l'a fait nous-mêmes. Donc, euh, on ne voulait pas se rajouter des contraintes administratives supplémentaires. Donc, on a décidé d'investir en indivision.
0: D'accord, ok, parfait. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Alors, je sais que des fois, euh, pas plus tard qu'hier je parlais avec une personne, euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu penses entre faire de l'indivision et de la SCI tu que Il disait juste qu'il préférait la SCI parce qu'au moins, c'est clair entre la personne physique et les personnes morales. Mmh. Mais après, euh, je comprends tout à fait votre choix. Peut-être que euh, dans le futur... Euh au bout d'un moment, ça, ça deviendra peut-être un peu plus intéressant la SCI ou, ou peut-être parce que s'il y a plusieurs biens euh, dans lesquels vous voulez investir, c'est peut-être plus facile, plus pratique. Je ne sais pas, pour l'instant, l'indivision, j'imagine que ça correspond tout à fait à vos besoins. Oui,
1: c'est ça. Euh, pour l'instant, on a un petit bien. Donc, comme je disais, euh, ça peut être plus pratique pour au niveau de la comptabilité, euh, d'avoir une SCI avec une personne morale, fixe. Mais bon, voilà, nous, on, on a les capacités, je pense, de pouvoir, euh, de pouvoir gérer... Euh, tous les autres aspects administratifs nous-mêmes, euh, de pouvoir envoyer les IAS fiscales à l'administration fiscale. Euh on a préféré faire ça en indivision après c'est clair que ouais. ça peut évoluer hein, suivant le, le, le patrimoine qu'on pourrait ensuite amener à avoir
0: ouais tout à fait et du coup là j'imagine que vous pensez déjà à faire le prochain investissement alors euh, bah disons que pas, pas tout à fait
1: parce que okay. voilà il faut finir celui qu'on est en train de faire ah euh, ouais ok d'accord aujourd'hui on est en, on est en plein travaux on est en train de, de démolir pas mal de choses dans l'appartement pour avoir fait, on a, on aura juste un plateau brut d'ici euh, une semaine,
0: donc, euh, donc euh, voilà. Ah oui, vous cassez tout et vous refaites tout. Euh, de, de, voilà, à partir d'un plateau. Tout. Quoi. Ouais, tout à fait, okay. quasiment de A à Z. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Donc euh, ouais, effectivement, faut d'abord finir ça avant de, <rire> avant d'enchaîner un, un suivant. Tout à fait. Et il y avait euh, aussi euh, un aspect dont je voulais parler avec toi. Tu m'avais dit que bah, l'investissement immobilier depuis ta première opération, euh, tu trouvais que c'était vraiment une, une expérience, euh, une expérience de vie. Et voilà, je voulais juste savoir. Euh, bah, quand tu disais, comme tu me disais ça, c'était quoi comme, comme sentiment que tu avais comme, voilà, Quand tu dis expérience de vie, c'est quelles émotions sont passées euh, à travers ta tête euh, pendant ces, ces deux opérations, etc. Juste pour euh, permettre aux auditeurs de, qui n'ont pas encore investi de se rendre compte euh, de la puissance émotionnelle de l'investissement. <rire> oui, alors
1: c'est vrai que euh, déjà lors de la signature, euh, on sent propriétaire. Hein, quand c'est le premier, c'est toujours ouais. un peu impressionnant, je dirais, euh, ouais. de se dire, bah voilà. Euh, j'ai un vrai bien qui coûte plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros même s'il euh, y a toujours un crédit à rembourser mais, oui, mais euh, ouais. c'est toujours, euh, toujours sympa de, de se dire ça après sur un appartement avec beaucoup de travaux il y, y a les prestataires à gérer les entreprises à gérer donc euh, c'est beaucoup de communication à avoir parfois on se tire un peu les cheveux parce qu'il n'y euh, a pas tout qui, a, qui va dans notre sens donc euh, il voilà, faut de l'investissement et il ne faut rien lâcher durant cette période de travaux là parce ouais. que ça peut vite tourner euh, euh, au drame euh, son investissement, là c'est vrai que c'est vraiment une expérience de vie parce que on peut enfin, c'est comme un lien un peu un start qui, euh, qui ouais. essaye d'aller dans un, dans un endroit avec un objectif clair et au final il se retrouve avec plein d'embûches, beaucoup d'obstacles et euh, ouais. ça va jamais euh, comme on veut que ça voudrait qu'on voudrait que ce soit et voir on dévie un peu de l'objectif euh, qu'on s'est fixé initialement. Ouais,
0: euh, J'aime beaucoup ce parallèle euh, d'investisseurs euh, immobiliers. Euh, voilà, en direct, euh, je trouve que ça se rapproche vraiment d'un ben, entrepreneur en fait, euh, d'avoir une idée, et après d'essayer d'agréger de des gens autour de ça, de trouver de l'argent pour faire financer ça, et puis avoir des clients, mm -hmm. euh, un peu, c'est les locataires. Je trouve que le parallèle est vraiment très, très, très intéressant. Quoi. Ouais,
1: ouais, surtout que voilà, moi j'ai un, un peu ça dans l'âme, j'ai pas eu l'occasion encore de, de créer de start-up, d'entreprise j'ai préféré pour l'instant la sécurité d'un CDI, c'est clair, mais euh, d'avoir ces investissements-là immobiliers, ça donne un, un, un petit goût d'entrepreneuriat. De, Donc, euh, c'est vrai que c'est ouais, vrai. vraiment intéressant comme, euh, comme sujet pour ceux qui, qui ont un emploi qui leur permet de dégager un peu de temps pour, pour investir dans l'immobilier. C'est vrai que euh, si les gens aiment ça, il
0: faut y aller. <rire> Et moi, il y a aussi un sentiment, je ne sais pas si tu l'as ressenti, qui était vraiment bizarre, c'est au moment où euh, j'ai euh, eu les premiers locataires, euh, voilà, un espèce de sentiment de responsabilité vis-à-vis d'eux euh, en me disant que... Bah, euh, ils peuvent m'appeler euh, à tout moment et je dois être là pour régler le problème quoi. ouais
1: ouais c'est clair que ça c'est aussi euh, un autre aspect de, de l'investissement immobilier comme tu disais c'est un peu l'aspect client euh, on a aussi envie de les satisfaire c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait appelé un architecte d'intérieur on ouais. sent vraiment investi d'une du, sorte de mission euh, de, de pouvoir euh, loger euh, quelqu'un euh, ouais voilà ouais exactement voilà avec, avec tout ce que ça comporte c'est des gens qui vont habiter là euh, normalement tous les jours euh, de, euh, pendant X temps euh, donc euh, toute une semaine, ouais. pendant plusieurs mois. C'est vrai que c'est euh, aussi intéressant de se dire que voilà, il y a, y, a, y a des gens qui vont pouvoir profiter de ça à temps plein. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, <rire> Donc euh, là, on va pouvoir passer euh, rapidement à, à la dernière section de, ouais. de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, euh, les quatre questions que je pose euh, à tous les invités du podcast. Et la première étant, est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent Plus
1: qu'un livre, je dirais il y a, euh, je lis pas beaucoup en fait. Euh ou alors c'est plus des magazines euh, type euh, challenge que, que j'aime vraiment bien okay. parce que ça permet d'avoir euh, une vision un peu économique et euh, d'avoir des, aussi des conseils d'investissement donc euh, ça peut être intéressant de s'abonner à ce genre de revue euh, ou sinon il ouais. euh, y a beaucoup de forums sur internet qui peuvent aider les gens euh, que ce soit sur des difficultés ou sur des stratégies euh, de, de finances personnelles à avoir euh, type euh, devenir rentier qui est euh, un forum où bah, Beaucoup de gens euh, partagent leurs expériences et, et on peut trouver pas mal d'informations pour euh, se constituer une stratégie euh, personnelle d'investissement.
0: Oui, tout à fait. Je suis fan aussi de ce forum. <rire> du coup, deuxième question, euh, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Et toi, euh, au cours de tes deux opérations, est-ce qu'il y a une erreur euh, majeure euh, que tu as commise et qui t'a appris beaucoup de choses.
1: Une erreur, euh, je dirais que c'est c'est plus dans le dans le choix peut-être euh ou dans l'appréhension de, des prestataires. Typiquement, une anecdote, c'est que sur le premier appartement, on avait décidé de faire confiance à l'architecte sur un prestataire euh, qui allait effectuer l'ensemble des travaux, euh, puisque c'était quelqu'un qui, euh, qui avait évolué avec elle dans, dans son école au cours de ses études. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes n'étaient pas très sérieuses euh, en allant faire des visites un peu impromptues dans l'appartement. On s'est rendu compte que c'était un vrai squat, que les personnes euh, ne travaillaient pas du tout, presque, et, euh, et utiliser les frigos, euh, le four, etc., donc euh, les personnes vivaient là-dedans vraiment, euh, au lieu de faire les travaux, donc euh, oui, ça, c'était c'était assez spécial comme relation, bon, au bout d'un moment, on nous réclamerait de l'argent avec une deadline, et, euh, et à cette date-là, on leur a dit, euh, voilà, leur cas de vérité, pour leur dire que ça n'avançait pas et qu'on n'était pas satisfait du tout, donc, euh, oui, ouais, voilà et au final bon, la, les, les prestataires se sont un peu braqués donc euh, la communication a été un peu laborieuse à partir de ce moment là on a quand même pu réussir à finir les travaux avec euh, plus de deux semaines de retard il me semble mais bon euh, ça reste assez raisonnable par rapport à ce qui s'est passé derrière avec eux puisqu'il y a plusieurs de leurs clients qui ont versé beaucoup d'acompte et qui euh, malheureusement n'ont jamais revu la couleur de leur argent puisque l'associé de cette dame là est, est, est parti du jour au lendemain et l'entreprise est, est terminée en liquidation en début d'année ah, oui, donc okay. euh, voilà je dirais que le, le conseil c'est c'est de ouais. de bien choisir ses prestataires
0: du coup pour le deuxième appartement là dont on a parlé dans, dans l'interview tu vous avez choisi là on a des on a choisi les prestataires
1: euh, qu'on connaissait euh, et okay. qui ont un peu pignon sur rue parce que euh, l'erreur c'est aussi de peut-être prendre le moins de cher, moins cher et, euh, ouais. il faut vraiment euh, je pense regarder quel est euh, l'historique vraiment exactement de de, de l'entreprise qui intervient pour les travaux euh, parce que si euh, l'entreprise a moins de trois ans d'existence je pense qu'il faut vraiment faire attention euh, sur ce qu'elle peut faire. Ne pas hésiter à aller sur des chantiers, euh, ce qu'on n'a pas fait. Euh, parce qu'on on avait confiance sur, sur le Presta, mais si vous avez l'occasion ouais, d'aller ouais. sur des chantiers de prestataires, allez-y et parlez avec, avec les différents clients qui, ouais, tout à fait. qui ont commandé les, les, les travaux. Et puis, euh, toujours regarder euh, si l'entreprise a une garantie décennale. Alors nous, c'était le cas. Ils nous avaient envoyé une, une attestation de garantie décennale. Et le problème, c'est qu'elle était fausse. Ouais. Il y avait utilisation euh... de d'infos, euh, faux et usage de faux, ça va quand même assez loin en
0: justice. Mais euh,
1: voilà, faites attention à
0: ça. Ah d'accord. Et ça pour pour checker, si on peut une méthode simple, on peut appeler l'assurance euh, qui est indiquée. Voilà sur le exactement, appeler l'assurance pour, euh, si euh, si ouais, les pour les voir si l'entreprise est bien cliente ouais. et si
1: euh, l'assurance la, est véridique euh, ou... Ouais ouais ouais, ouais c'est clair.
0: Ouais, c'est ouais, super intéressant alors troisième question à part l'immobilier euh, quels sont tes euh, loisirs tes passions j'aime bien la mode homme <rire>
1: euh, voilà c'est okay. c'est quelque chose que j'aime en,
0: en tant que porteur de
1: mode en euh, non en, tant que, en mode tant que porteur de mode euh, je lis beaucoup okay. un blog qui s'appelle bonne gueule qui euh, vraiment donne des conseils et est très pédagogue vis-à-vis -vis de ça c'est okay. aussi une certaine manière de, de bien consommer voilà, je privilégie de plus en plus dans ma vie la qualité plutôt que la quantité. C'est vrai que ouais. euh, sur ce domaine-là, on a encore beaucoup de choses à faire, je pense euh, parce que c'est là où il y a le plus d'abus dans le monde, je dirais euh, au niveau de la des confections, au niveau des conditions de travail qu'il peut y avoir dans, dans différents pays. Et euh, c'est vrai que bien s'habiller ouais. aussi c'est euh, je pense euh, donner euh, un peu de un peu de sens dans dans sa consommation. Euh, comme euh, comme ouais, on peut ouais, le faire pour la nourriture pour exactement. La nourriture donc euh, voilà c'est c'est un sujet qui m'intéresse et euh, après écliner euh, des des pièces un peu sympathiques un peu évoluées qui vont rendre un peu le look un peu unique euh, par rapport à d'autres personnes euh, euh, sans citer de marque mais et, voilà dans les grands centres commerciaux par exemple ça c'est quelque chose que euh, maintenant j'ai horreur et euh, et je comprends et je comprends bah, d'ailleurs pourquoi les pourquoi certains certains hommes détestent de faire du shopping parce que c'est on se rend compte que en en, est, en étant dans des petites boutiques un peu plus sympathique et pas forcément visible mais euh, on est vraiment bien accueilli et bien conseillé euh, ça change euh, vraiment du tout au
0: tout ouais ok ah, c'est ouais, très intéressant euh, ce point de vue sur euh, le s'habiller responsable entre guillemets quoi ouais voilà exactement ouais. c'est un peu ça <rire> et alors euh, dernière question pour finir euh, à ton avis Qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier euh, d'une personne qui échoue ou qui ne va jamais commencer
1: L'entourage, je pense, et les conseils qui peuvent être prodigués à la personne qui, qui souhaite se lancer. Je pense que ce n'est pas surmontable. Il y, y a des aspects qui nous échappent euh, totalement. Alors, euh, moi, par exemple, c'était les travaux. Euh, personnellement, ouais. je ne suis pas du tout bricolo. Euh, donc, euh, c'est un aspect... Euh, voilà, oui, ça, ça
0: peut faire peur aussi, ouais, effectivement. Ouais, ouais.
1: Ouais. Qui, bon, après, d'autres, ce sera... Euh, plus euh, le financement ou euh, la comptabilité, ou, euh, ou voilà il y a, je pense qu'on a tous des forces et des faiblesses, donc il euh, faut vraiment partir de ces forces pour se constituer des bases solides et pour les faiblesses, il faut vraiment essayer de bien s'entourer pour essayer de ne pas faire d'erreurs, en l'occurrence euh, moi c'était euh, mes parents qui ont pu m'assister du, du côté technique. Ouais. Donc euh, ouais. j'ai eu un peu cette chance-là et puis euh, euh, voilà pour le commencement, c'est vrai qu'en parlant à des amis ou des connaissances, euh, ça peut faire euh, sens de pouvoir euh, bien s'orienter.
0: Ouais tout à fait et euh, tu penses que euh, si quelqu'un euh, justement a une lacune dans un, dans un domaine, comment trouver euh, des gens dans son entourage ou comment trouver des gens tout court qui peuvent nous aider et nous donner cette, un peu plus de confiance et... Un peu plus de complémentarité pour euh, investir avec euh, sérénité. Je pense qu'on a tous une famille plus ou moins grande, ouais. mais bon, disons que voilà, on a tous des réunions de famille
1: euh, qui peuvent nous aider à, à, pouvoir, à pouvoir en parler et peut-être avoir des connaissances qui seraient prêtes à, à nous épauler. Ouais, ah, ça, c'est déjà, déjà un, un premier point. Et déjà, Alors,
0: la première chose, c'est qu'il faut demander, c'est ça aussi. Oui, il faut demander, c'est ça. On est surpris des fois des, du nombre de gens qui en fait, ont des talents qu'on ne sait même pas, et juste en demandant ou juste en parlant de, de ce qu'on fait. Quoi. Ah ouais tout à fait. Après, il y a aussi, euh,
1: il y a aussi des rencontres qui sont organisées. Euh, euh, par exemple, sur un, un outil qui est très pratique, rendement locatif, où on a l'occasion d'avoir fait un meet-up sur Paris. C'est vrai que ça peut donner des idées et ça peut nous aider à, à nous lancer également donc euh... ouais Ouais. C'est des initiatives qui sont Je pense très bonnes à prendre
0: ouais. Ou comme tu disais tout à l'heure aussi Le forum Devenir Entier sur lequel Les gens peuvent poser des questions Et il y a toute une flopée de, de membres De ce forum très compétents Et qui partagent leur avis De façon totalement gratuite et, et bénévole Donc c'est aussi une bonne source de, de complémentarité quand on a des questions quoi.
1: Ouais, tout à fait, je pense que l'essentiel à retenir C'est qu'il ne faut pas s'isoler et, et il ouais, faut pouvoir exactement. en parler euh, quand, quand on a l'occasion
0: Ok, ouais, bah effectivement, bah déjà, merci beaucoup, justement, pour avoir partagé toi ton expérience, parce que ça peut euh, aider euh, les auditeurs qui, qui nous écoutent. Et puis, euh, bah, merci encore. Bah, merci à toi, Bruno. Et puis, bah, on se dit euh, à une prochaine fois, j'espère. Bah, j'espère également. Et euh, bah, bon courage pour la fin de tes travaux et bon courage pour euh, la suite de tes investissements. Merci. Salut. Salut. Merci énormément à Florian. C'est amusant. Normalement, les interviews sont censées durer environ 30 minutes, mais j'ai jamais réussi à faire moins de 45 minutes. En fait, il y a tellement de choses à dire, c'est impossible de respecter ces 30 minutes. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je ferai en sorte d'être plus concis. En tout cas, je reste à votre écoute. Ne soyez pas timide, ce podcast est fait pour vous. Et ne soyez pas non plus timide pour déposer un avis sur iTunes, je sais que ce n'est pas facile d'y repenser car vous écoutez sûrement ce podcast sur la route ou pendant votre sport. C'est pourquoi je vous répète le petit moyen mémotechnique. La prochaine fois que vous allez sur le bon coin, ce que je pense beaucoup de vous font, pensez à moi et faites un petit crochet sur iTunes pour mettre un commentaire. Merci encore pour votre implication. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club